കർത്താവിൽ പ്രിയരെ എവർക്കും ഈ സുപ്രഭാതത്തിൽ എട്ടു നോമ്പിൻ്റെ പലതട്ട് ചിന്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മഹാമാരി നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് കൊറോണയാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ചൈനയിലെ വൂഹാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കടന്നു പോകുന്ന മാരകമായ ഒരു വിഭവത്തിൻ്റെ അനുഭവപാഠങ്ങളിലൂടെ ഒരു നോമ്പുകാല ചിന്തയെ യോജിപ്പിക്കുക അത്ര ശ്രമകരമായ പ്രവൃത്തിയല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മത സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഏത് വിധത്തിൽ നമ്മൾ നിഷേധിച്ചാലും നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ മാനിസ് സോഷ്യൽ അനിമൽ എന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രീക്ക് ചിന്തയിൽ മനുഷ്യനൊരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് സാമൂഹ്യ ജീവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിലുള്ളത് ഒരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് തരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ മതബന്ധിയായി ദൈവാലയ കേന്ദ്രീകൃതമായ ആരാധനയും കർമ്മങ്ങളുമൊക്കെ കൊറോണ പ്രതിരോധിച്ചിരിക്കുന്നൊരു കാലമാണ് അഥവാ ചില നിയമങ്ങളും ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചില കർമ്മങ്ങളുമെല്ലാം പൊളിച്ചെഴുതി എന്ന് ചുരുക്കം കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇവയൊക്കെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മനുഷ്യബുദ്ധിയിലൂടെ നമ്മൾ ദൈവാന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് നമ്മുടെ മാനസികമായ പക്വത വിവേകം അത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അളക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവയാണോ അളക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശരീരം അകലെയിരുന്ന് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാനന്ദം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാനന്ദമാണോ അത് ഗൂഢാനന്ദമാണോ ഇവിടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വർധമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചവർ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ സത്യമായി വരുന്നുണ്ടോ ഏത് പരിധിവരെ നമ്മുടെ കടമകൾക്ക് അതിരുകൾ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പടർത്തിയ ആശങ്കകൾ ഏതു പരിധിവരെ മതത്തെയും മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യൻ്റെ ധാർമ്മികതയെയുമൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഈ വിധമൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു നടപ്പുകാല നോമ്പുകാല ദിനങ്ങളുടെ ആരാധനയുടെയൊക്കെ അവ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയുമായി ഏതു വിധം ഏതു പരിധിവരെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലുള്ള ഈശ്വരാംശവുമായി അതിൻ്റെ സംവേദനം ഏതു പരിധിവരെ എന്നാലോചിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥന വ്രതാനുഷ്ഠാനം ഇതൊക്കെ ഏതു മതവും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനും സംസ്കരണത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ആത്മസംസ്കരണത്തിന് പ്രയോജനപ്രദമാകാനാണ് ആ വിധമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആചാരങ്ങളെന്നും അനാചാരങ്ങളായി അർത്ഥരഹിതമായി നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായ മനുഷ്യരൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും നസരത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു ആത്മാവ് ദാരിദ്ര്യം ആത്മാവിൻ്റെ സ്പേസ് കൂട്ടുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം അതുകൊണ്ട് കുറ്റകരമായതും മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്തതുമായ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു നോമ്പുകാലത്തെ വിട്ടുനിന്ന് ആത്മാവിനെ അവ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിനുണ്ടാകുന്ന ആ സ്പേസിൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു നോമ്പാചരണത്തിൻ്റെ കാലികമായ പ്രസക്തിയും അനുഭവവും നമ്മെ ഒരു സ്വർഗരാജ്യ അന്വേഷണത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നോമ്പുകാലം മാത്രമല്ലല്ലോ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മനുഷ്യജീവിതം ശരിക്കും അന്വേഷണാത്മകമാണ് ഇവയൊക്കെ സാധ്യതമാകാൻ 
നമ്മിലൂടെ തന്നെ നാം മറ്റുള്ളവരെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നന്മ നാം അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നാം അനുഭവിക്കുന്ന നീതി നാം പ്രതിരോധിക്കുന്ന അനീതി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ലഭ്യമാകുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം ചുരുക്കത്തിൽ മനുഷ്യ സമത്വത്തിന് ഒരു നവദിശാബോധം സ്വന്തമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് എക്കാലത്തും യഥാർത്ഥ മതമനുഷ്യൻ മതം വളരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലത്ത് ഇപ്രകാരം ഒരു പരിവർത്തന ചിന്ത പരിശുദ്ധമാണെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിവുണ്ടാകണം എ പൂവർ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിന് ചിന്താദാരിദ്ര്യത്തിന് അതിൽ നിന്ന് മാറി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു യാത്ര മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകണം ഇപ്പം സാധ്യതമാകുന്നതിന് എന്ത് സംഭവിക്കണം നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിലും ചിന്തയിലും മാറ്റത്തിന് നമ്മൾ വിധേയമാകണം മനുഷ്യൻ മാറുമ്പോൾ സമൂഹം മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനോഭാവത്തിൻ്റെ മാറ്റം അതേത് വിധത്തിൽ എന്നത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ മനോഭാവത്തിൻ്റെ വ്യതിചലനവും മാറ്റവും സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അത് നമ്മുടെ ധനത്തിനോട് ബന്ധങ്ങളോട് ആത്മീയതയോട് സാമൂഹ്യ ബന്ധത്തോടുള്ള മാറ്റം കൊണ്ട് നിർവചിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ് ഈ വിധമുള്ളൊരു സമീപനം സാധ്യതമാകാതെ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈ വിധമുള്ളൊരു സമീപനം സാധ്യതമാകണമെങ്കിലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഇത് ചിന്തിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് നമ്മെ ഇന്ന് ഇത് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു മാരകമായ വ്യാധി മനുഷ്യാവസ്ഥയെ മുഴുവൻ ഒരു പുതിയ ചിന്തയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ആചാരങ്ങളുടെ അനിവാര്യത അകന്നുപോയി ഇവയുടെ പ്രായോഗിക അർത്ഥതലങ്ങളൊക്കെ മാറി നാം അറിയാതെ തന്നെ പലതും പൊളിച്ചെഴുതപ്പെടുകയാണ് ഈ ധാരണയുടെ ധാരയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവര് വാസ്തവത്തിൽ ആ ധാരയിലേക്ക് വരാതെ മറ്റെന്തോ കാത്തിരിക്കുന്നവർ നഷ്ടസ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നു വെർച്വൽ രീതികൾ കടന്നു വന്നു ശാരീരിക അകലങ്ങളിലിരുന്ന് മാനസികമായ ആത്മീയ അടുപ്പത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ആരംഭത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചോ ആറോ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ അനുഭവത്തിൽ അത് ഏത് വിധത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ നിഷ്ഫലത നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ വിധത്തിലൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്ന അഥവാ രൂപം കൊണ്ട ഒരു സമൂഹം ആശാവഹമായ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതം മതജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുമോ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മനസ്സിൻ്റെ അകലങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ച ആനന്ദം അത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ആകുലതയല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരില്ലേ നിൻ്റെ മത സാമൂഹ്യ ജീവിതം പൊളിച്ചെഴുതാൻ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചുവോ ഒരു കോവിഡ് അനന്തര സമൂഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെത്രയുണ്ട് ഇപ്രകാരമൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വിധമുള്ള ചിന്ത നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ സ്മരണ അവശേഷിക്കാതെ നമ്മളൊക്കെ വിസ്മൃതിയുടെ ശവക്കുഴിയിലേക്ക് പോകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം സ്വായത്തമാക്കിയ അറിവ് കാര്യക്ഷമമായോ ക്ഷമത നശിച്ചതോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു നോമ്പുകാലത്തിൻ്റെ ചിന്താസമയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി തന്നെയാകണം വ്യക്തിപരമായി മതപരമായി അത് നല്ലതാണ്
അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യമായൊരർത്ഥം അതിന് ജ്ഞാനം എന്ന് നമുക്ക് പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ സെൽഫ് നോളജ് ഇസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് വിസ്ഡം എന്ന ഇതിൻ്റെ പ്രേരണയിലാണല്ലോ ഗ്രീസിലെ അപ്പോളോ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഡൽഫിയിലെ അപ്പോളോ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ഇന്നും നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് മാൻ യു നോ ദൈ സെൽഫ് മനുഷ്യ നീ നിന്നെ തന്നെ അറിയുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന വാതിൽ നന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരുന്ന ഒന്നാണ് ആത്മീയതയും ആത്മാന്വേഷണവും തന്നിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുവാനുള്ള ഒരു മനക്കണ്ണ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് ചുരുക്കം ഭാരതീയ ചിന്തയിൽ അറിവിന് ജ്ഞാനത്തിന് നിത്വ ശുദ്ധ ബുദ്ധമുക്തം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ശുദ്ധമാണ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് ബുദ്ധിയുള്ളതാണ് മുക്തിദായകമാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ അറിവ് ഒരു ജ്ഞാനമാകുന്നുവെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയുക നമ്മിൽ തന്നെയുള്ള സ്വരൂപത്തെ യഥാർത്ഥം അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അജ്ഞാനം എന്നുകൂടി തിരിച്ചറിയേണ്ടി വരും ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹൈന്ദവ പദമല്ല ബ്രഹ്മം ദൈവമാണ് ഈശ്വരനാണെന്ന് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലെ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുക ഈശ്വരനെ അറിയുക ദൈവത്തെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെയാണല്ലോ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ ഞാൻ തന്നെ വഴിയാണ് സത്യമാണ് ജീവനാണ് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ആർക്കും അവനവൻ്റെ പരിധിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രഹ്മജാനിയാകാം അവനവൻ്റെ പരിധിക്ക് പുറത്തു പോകാതെ ഒരു ഈശ്വര അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണകനായി നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി എന്നാൽ ഈശ്വരജ്ഞാനി എന്നാൽ ദൈവത്തെ അറിയുക ഈശ്വരനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതറിയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു മീഡിയം ആവശ്യമാണ് ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമാണ് അതിന് രണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മുഴുവൻ മതങ്ങളും മതസംസ്കാരവും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അതിലൊന്ന് സ്നേഹവും മറ്റൊന്ന് കരുണയുമാണ് ഈ രണ്ട് ചിറകുകൾ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തിന് അനന്തമായി പറന്നുയരാനും സഞ്ചരിക്കാനും കഴിയുന്നു ഏവനും അവനവൻ ആർജിക്കുന്ന അവനവൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയും അളവിൽ അവൻ്റെ ലോകം വിസ്തൃതമായോ സങ്കുചിതമായോ മാറും അപ്പോൾ ഈശ്വരനെ അറിയാനാകുന്നത് സ്നേഹാന്വേഷണത്തിലാണ് കരുണയുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലാണ് ഇതാണ് വാസ്തവത്തിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ജ്ഞാനമെന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തി പദത്തെ ഇതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടന്വേഷണ പദത്തിലൂടെ മാത്രം അത് സംയോജിപ്പിച്ച് മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ട് അവന് ജീവിത യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനത്തിലിരിക്കുന്നവന് അവൻ അപരൻ്റെ വിശപ്പറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വിശപ്പ് അറിയണമെങ്കിൽ വിശപ്പൊരനുഭവവുമായി മാറണം അപ്പോൾ സ്നേഹവും കരുണയും ഇത് അറിവിൻ്റെ വഴിയാകുമ്പോൾ അതൊരു വിശപ്പിൻ്റെ വഴിയാണ് മറിച്ച് മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനമെന്ന് പറയുന്നവന് ഭാരതീയ ചിന്ത പറയും വിശ്വം സമിത്രണം ദഹ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ച് മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരുവന് അവന് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പോലും അർഹതയിൽ അവനെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയണമെന്നാണ് വിശ്വം സമിത്രണം ദഹ എന്ന ഭാരതീയ ചിന്തയുടെ പരിഭാഷ അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഒരു ജീവി മത സാംസ്കാരിക ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുക സത്യമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നില്ല മൃഷ്ടാന്ന ഭോജനം കൊണ്ട് മനുഷ്യന് തൃപ്തി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 
അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം മനുഷ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആത്മീയ പ്രബോധനം നടത്തിയപ്പോൾ യേശുവിനെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടത് യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്നാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നാണ് രണ്ട് പുത്ര വിശേഷണം യേശുവിൽ പുതിയ നിയമം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവപുത്രനാണ് മനുഷ്യപുത്രനാണ് നിജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്നൊക്കെ വലിയൊരു വിശ്വാസ പ്രമാണതത്വം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുത്രൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പ്രധാനം പുത്രൻ്റെ അവസ്ഥ പുത്രത്വം എന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതാണ് പുത്രൻ്റെ അവസ്ഥ പുത്രത്വമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പുത്രനെ മനസ്സിലാകൂ പിതാവിനെ മനസ്സിലാക്കൂ ആത്മചൈതന്യം മനസ്സിലാവൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മിലെ ധാരണയിലെ പതിര് പരത്തി കളയാനും പറത്തി കളയാനും നമുക്ക് കഴിയണം എന്താണ് പതിര് പതിരെന്ന് പറയുന്നത് പ്രയോജന ശൂന്യതയാണ് പ്രവൃത്തി പദത്തിലെ ശൂന്യതയാണ് പ്രയോജകീഭവിക്കുന്ന ധാരണകളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് പതിരല്ല കതിരായി മാറുകയാണ് അതാണ് പതിര് പറത്തി കളയുമ്പോൾ നന്മണികൾ അവശേഷിക്കുന്നു കനമുള്ളത് അവശേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ധാരണയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനാണ് എല്ലാ മതസംസ്കാരത്തിൻ്റെയും മതരീതിയുടെയും വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുസ്മരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരാത്മീയമായ വികാസമാണ് ജ്ഞാനധാരയിലൂടെയുള്ള ഒരു ഒഴുക്കാണ് ഈ ഒഴുക്കിൽ എന്തുണ്ട് ഉപേക്ഷയുണ്ട് ഒരു നദി ഒഴുകുമ്പോൾ നദി ചിലതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ഒരു ഒഴുക്കാണെങ്കിൽ ആ ജീവിതം ഒഴുക്കിൻ്റെ ശക്തിയിൽ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ചില ഉപേക്ഷകളുണ്ട് ആത്മമനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യമെന്ന് പറയുന്നത് ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപേക്ഷയാണ് മതത്തിൻ്റെ സഭയുടെ മൂല്യമെന്ന് പറയുന്നത് പിടിച്ചടക്കുകയല്ല നിയമപരിധിയുടെ അകത്താക്കുകയല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചിലതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ യേശു പറഞ്ഞു ഒരു സമ്പന്നനായ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു നിനക്കുള്ളത് വിട്ട് കുരിശുമായി എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക നിനക്കേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിൻ്റെ സമൃദ്ധിയുടെ ആ ജീവിതം മാറിയിട്ട് ധനവും നിൻ്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അതൊരു ജ്ഞാനലോകം പോലുമായിരിക്കാം അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നീ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ പങ്കുകാരനാകാൻ നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭൂമിയിൽ സുഖ സൗകര്യത്തിൻ്റെ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മതമായി നാം ക്രിസ്തുമതം ക്രിസ്തുമതത്തിലെ ചില വശങ്ങളെല്ലാം ധാർമ്മികമായി അതപ്പതിച്ചു പോയി എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും വാസ്തവത്തിൽ അതല്ല ക്രിസ്തുമതം ക്രിസ്തു ദർശനമതല്ല അതിൻ്റെ ദർശനവും വ്യത്യാസമാണ് അതിൻ്റെ ദർശനം നിരവധി തലങ്ങളിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുള്ളതാണ് പരീക്ഷൻ്റെ പുളിച്ചമാവ് സൂക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷൻ്റെ പുളിച്ചമാവിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനെ നിരീക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം അത് പറയുന്ന പശ്ചാത്തലമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമൂഹ്യനീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവനെ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അവരെ നിരീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ പുളിപ്പ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും എന്താണ് പുളിപ്പ് അത് സുപുളിപ്പ് ഒരു പരിധി വിട്ടു പോകുമ്പോഴാണല്ലോ അത് നമ്മ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ സ്വാദില്ലാതെയാക്കുകയാണ് പുളിപ്പ് അനാസ്വാദ്യത ഉണ്ടാകുകയാണ് പുളിപ്പ് കൊണ്ട് പുളിപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഒരു അമ്ല വേദസം നിറയുകയാണ് ചിന്തയിലതൊരു നിരസഭാവമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഔദാര്യമില്ലാത്ത പകയോടെ കാണുന്നത് എന്തും പുളിപ്പാണ് 
അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നസ്രത്തിലെ യേശു പറയാൻ കാരണം ഔദാര്യമില്ലാത്ത പകയോടെ കാണുന്നത് പുളിപ്പാണ് അത് പരീശൻ്റെ പുളിച്ചമാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മതസംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് അത് ഔദാര്യമില്ലാത്തതാണ് സ്നേഹവും കരുണയുമില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വിധത്തിലുള്ളവരെ നിരീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് തിരസ്കരിക്കുക എന്നുകൂടി നമ്മൾ അർത്ഥം കലർത്തേണ്ടി വരും അത് നാം അനുഭവിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളിലുണ്ട് ആചരിക്കുന്ന നോമ്പുകളിലുണ്ട് വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിലുണ്ട് എല്ലാത്തിലുമുണ്ട് സ്വയം സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മതത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് അനുഭവിച്ച് കണ്ടെത്താനാണല്ലോ ഒരു വ്രതാനുഷ്ഠാനം നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതുമെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് അനുഭവവേദ്യമാക്കുകയാണ് അന്വേഷിപ്പിന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതും അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഒന്നും ഫൈൻഡിങ് ഈസ് നോട്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തി എന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ തൃപ്തനാകുന്നില്ല അതതിൻ്റെ സമാപനമാകുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നത് ആരംഭമാകുന്നു ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭമാകുന്നു ഇങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് മതവിവക്ഷയുടെ സാധാരണ ആശ്വാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്രായപൂർത്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന ഒരു സർവ്വ മത സമ്മേളനത്തിൽ ദലൈലാമയുടെ മുഖ്യ പ്രാസംഗികനായിരുന്നു ദലൈലാമ നമുക്കറിയാം ദലൈലാമ എന്ന വലിയ മനുഷ്യനെ നമുക്കറിയാം പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രസംഗം കേട്ടിരുന്ന സ്ത്രീ ഒരു കമൻറ്റ് പറഞ്ഞു ഹീസ് ആൻ അഡൾട്ട് അവന് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സ്പിരിച്വൽ അഡൾട്ടിന് മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാകണം ഭൂമിയിൽ തോറ്റുപോയവരുടെ ഒരു ജാഥ ഈ സ്പിരിച്വൽ അഡൾട്ടിൻ്റെ പ്രതീകമാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം ആത്മീയതയിൽ പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് ഒരു പുറപ്പാട് എന്നും ആവശ്യമാണ് അഥവാ അവൻ ആ വിധത്തിലെങ്കിൽ ഒരു പുറപ്പാടിൻ്റെ ജാഥയുടെ കൂടെയാണ് ഇതാണ് യേശു നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു ഉപയോഗവും ഒരു പ്രയോഗവത് തന്നെയാണ് ചൈൽഡ് ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ആകണം നിങ്ങൾ ശിശുക്കളെ പോലെയാകണമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു പക്ഷേ ശിശുക്കളെ പോലെ ഒരുവനാകണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ചൈൽഡിഷ് മനോഭാവം ശിശു മാറണം ചൈൽഡിഷ് മനോഭാവം മാറുമ്പോൾ ചൈൽഡ് ലൈക്ക് മനസ്സുണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരു പുറപ്പാട് ജാഥയിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരൊക്കെ തോറ്റുപോയ ജാഥയിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് യേശു വിവക്ഷിച്ചത് ഈ ഗാനരചനകളിലൊക്കെ കാണുന്ന സിയോൻ സഞ്ചാരിയുടെ പ്രതീകമൊക്കെ ഈ പ്രേരക ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരമ്മയുടെ ജനനത്തിനെ വ്രതംനോറ്റ് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാർഷിക അഭ്യാസ കളരിയായിട്ട് ഒരു നോമ്പാചരണം മാറരുത് നിനക്ക് മനസ്സിലൊരു ജ്ഞാന വെളിച്ചം ഈ ജനന തിരുനാളിൽ തെളിയുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനനം നിന്നിൽ വളർന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകുമോ അവൻ വിരിച്ച കരങ്ങളോടെ ഒരു സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മതവിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വിടുതലിനും മോചനത്തിനും വേണ്ടി കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുമോ അതിനാണ് നമുക്ക് ഒരു ധ്യാനം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ചൈനീസ് അഡാച്ച് ഉണ്ട് അത് പഴമൊഴിയുണ്ട് ലൈഫ് ഈസ് എ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയും ജീവിതം ഒരു പാലമാകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കാനാണ് പാലം എന്നത് അതിൻ്റെ കേവലമായ ഒരർത്ഥമാണ് ഒരു വശത്തേക്ക് ഇരുവശത്തേക്കും കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു പാലം 
എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇവിടെ ഒരാൾ ഒരു വീട് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പാലം ബ്ലോക്കാവും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷണികമാണ് ഈ ക്ഷണികമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സഞ്ചാരമുണ്ട് അതാണ് ജീവിതം ഒരു പാലമെന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നോ എങ്ങനെയോ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്ഷണപങ്കുരതയാണ് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫാക്റ്റ് ഓഫ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഓൺലി എ ഷോർട്ട് ടൈം എന്ന് പറയും ട്രാൻസിറ്ററി നേച്ചറാണ് ജീവിതത്തിനുള്ളത് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ജനന തിരുനാളിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് ജനന തിരുനാളിൻ്റെ വ്രതാനുഷ്ഠാനമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മിൾ തന്നെയുള്ള ധർമ്മാത അധർമ്മങ്ങളെ വേർതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ വക ചിന്തകൾ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കാരണം ഈ ഭൂമി വ്യത്യസ്തമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഈ മുറുക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കണ്ട് കാണും മുറുക്കുന്നതിന് വെറ്റിലയും അടയ്ക്ക പുകയില അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് വസ്തുക്കൾ കൂട്ടി ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായ നിറമാണ് വ്യത്യസ്തമായ രുചിയാണ് എന്നാൽ ഇത് യോജിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഒരൊറ്റ നിറമായിട്ടത് മാറുകയാണ് വലിയൊരു ഐക്യം അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വിരുദ്ധ ഭാവങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏക ഭാവമാണ് അതാണ് നോമ്പാചരണമെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സംസ്കരണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു സ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ ഈ പാലത്തിലെ ഈ നോമ്പുകാലത്ത് നമ്മളെവിടെ നിൽക്കുന്നു പാലത്തിൽ നമ്മൾ വീട് കെട്ടി വയ്ക്കുന്നവരും നിരോധനമേർപ്പെടുത്തുന്നവരുമാണ് കടന്നു പോകാൻ ആരെയൊക്കെയോ നമ്മൾ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നു ഈ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയെന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഒരേ ഒരേ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രതീകങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മൃതശരീരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക അഥവാ ഒരു മൃതശരീരം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശവപ്പെട്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നോക്കുക ശവപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നവനത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആവശ്യക്കാരത് വാങ്ങുന്നില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നില്ല മരണപ്പെട്ടു പോയവൻ ശവപ്പെട്ടി വാങ്ങാറില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് വാങ്ങുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ താൻ മനുഷ്യലിൽ കിടക്കുന്നു എന്നറിയുന്നില്ല കാരണം അവന് ജീവനില്ല ഉണ്ടാക്കുന്നവനോ അവൻ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവനാണ് അവനത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ഒരു ശവപ്പെട്ടിക്ക് പോലും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിരുദ്ധ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുമെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പരാജയമായി നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലൂടെ ചിന്തയിലെ വ്യത്യസ്തതയിലൂടെ നടത്തുന്ന ആത്മാന്വേഷണമാകണം ഒരു ജനന തിരുനാളിൻ്റെ നോമ്പുകാലം അമ്മിക്കല്ല് പോലെ പരന്നതെങ്കിൽ അരകല്ല് ഉരുണ്ടതാണ് സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ മിക്സിയുടെ ആരംഭത്തിന് മുമ്പ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മിക്കല്ലുണ്ടായിരുന്നു അമ്മിക്കല്ല് പരന്നതാണ് പക്ഷേ അതിൽ അരയ്ക്കുന്ന കല്ല് ഉരുണ്ടതാണ് അമ്മ പരന്ന് മകൾ ഉരുണ്ട് എന്നൊക്കെ പഴമൊഴി പറയാറുണ്ട് എന്നതുപോലെ എല്ലാം ഒരുപോലെയാകില്ല വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് എന്നെപ്പോലെ എൻ്റെ മകളൊന്ന് വാശിപിടിച്ചാൽ അര നടക്കില്ല അമ്മിക്കല്ല് പറയണ എന്നെപ്പോലെ തന്നെ എൻ്റെ മകൾ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലാതെ വരും അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ അന്വേഷിക്കാനും ഒരു നോമ്പ് നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല 
ജീവിതം ഒരു ചെടി പോലെയാണ് ജീവിതമെന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്ഷണഭങ്കുരത നമ്മളറിയണം അരയോളം നീട്ടിൽ നിന്ന് അഴകുള്ള മക്കളെ പറ്റും അവസാനം മക്കളകത്തും അമ്മ പുറത്തുമാണ് ഒരു നെൽച്ചെടിയുടെ ജീവിതമാണത് ചില ഉപേക്ഷയുണ്ട് ചില സ്വീകരണമുണ്ട് ഇതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യം ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിലൂടെ ജീവിതത്തെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ജീവിതയാത്രയിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് അതിനെ നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ആ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയും കാച്ചിക്കുറുക്കിയ അനുഭവങ്ങളില്ലേ അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതത്തെ തിരിച്ചറിയാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ധ്യാനമാകാനാണ് ജനന തിരുനാളിൻ്റെ നോമ്പാചരണത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അവിടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾ ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എന്തിന് നമ്മളൊരു ജനന തിരുനാളിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷകളെന്നും കടന്നു വരുന്നത് ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഉപഉൽപ്പന്നമായിട്ടാണ് അതാണ് പ്രതീക്ഷ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ഉപഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടണം അതുൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷയുടെയും യാചനയുടെയും ഒക്കെ പ്രേരശക്തിയിൽ നാം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയും ഒക്കെ ഭാവങ്ങൾ കലർത്താൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭോഗങ്ങളിൽ ചെലവിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള വല്ലാത്ത യാചിക്കുന്നു വല്ലാതെ യാചിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യതയില്ലെന്ന് യാക്കൂബ് സ്ലീഗ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭോഗപരതയുടെ ആർഭാടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ യാചന അതിൽ സ്വാർത്ഥതയുടെ അംശം കലർന്നതുകൊണ്ട് ആ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയെ തളർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ആർക്കും ദർശിക്കാനാവുകയില്ലെന്ന് യാക്കോ മുസ്ലീഗ പറയുന്നു നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല കാര്യത്തിലും നമ്മൾ സ്വാർത്ഥരാണ് മറ്റുള്ളവരെ വിലയിരുത്തുന്നതിലും സ്വാർത്ഥരാണ് കാരണം അവരുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ ചില ചിന്ത സമൂഹത്തെ എപ്പോഴും ബാധിക്കാറുണ്ട് ചില സങ്കുചിത മനോഭാവങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തെ എപ്പോഴും ബാധിക്കാറുണ്ട് അതാണ് അന്നേരമുള്ള ഒരു വിലാപം രാഷ്ട്രീയ പ്രവചനത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലേ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം യഹോവയുടെ കൈ കുറുകിയിട്ടില്ല കേൾപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവൻ്റെ ചെവി മന്നമായിരുന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ അകർത്ഥ്യങ്ങളത്രേ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവ സങ്കല്പത്തെ നമ്മിൽ നിന്ന് ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നത് അകർത്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അകർത്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏ വൺ എന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കിലേക്ക് വരണം തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യമായൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് അകർത്യമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ മൂല്യ ഭാഷയിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് അപ്പോൾ ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തെ കാണുന്നത് അവൻ്റെ കൈ കുറുകിപ്പോയി എന്നും അവൻ്റെ ചെവി മന്ദമായിട്ടെന്നും നിൻ്റെ ചിന്തയിലെ അകൃത്യങ്ങളുടെ ഭാരമാണ് നിന്നെ അവശനാക്കിയതെന്നുമാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും നൂറ്റിയും മുപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലെ നമ്മൾ പറയും വായിക്കുന്ന എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നീ അറിയണമെന്ന് പറയാനുണ്ട് എന്നെ ശോധന ചെയ്തറിയുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ പണി എന്നതിലുപരി ഒരു നോമ്പുകാല നിലവിൽ നിനക്ക് ശോധനയ്ക്ക് സമയമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് കൂടി നിനക്കുണ്ടാകണം 
അങ്ങനെയുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നീ ഒരു നോമ്പനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ നവചിന്തകളുടെ ഒരു ജനനത്തിരുന്നാൾ നോമ്പ് അന്വർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അകർത്യം കരുതിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവമെന്നെ കർത്താവെന്നെ കേൾക്കുകയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് അറുപത്തിയാറാം സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഒരു കുറ്റം നീ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നിൻ്റെ നിലവിളി കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം പ്രവാചക ബന്ധിയായിട്ടും ഇതെല്ലാം അകർത്യം മനുഷ്യൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട കുറ്റം മനുഷ്യന് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് അതിനൊരു വിഗ്രഹമാക്കി മാറ്റിയതാണ് മനുഷ്യരുടെ മഹാപാപമെന്ന് മാനവികതയുടെ പാപമെന്ന് പറയാറുണ്ട് എസ് കെ എൽ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്ര ഈ പുത്ര ഈ പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ സ്മരിച്ച് തങ്ങളുടെ അകർത്യ ഹേതു ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരമരുളുമോ എന്താണ് വിഗ്രഹമെന്ന് നമുക്കറിയാം മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഒരു വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആരാധിക്കപ്പെടാനാണ് നമ്മുടെ അഭയകേന്ദ്രമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത അഭയകേന്ദ്രമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നിലവിളികൾക്ക് ഉത്തരമില്ലെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം സുഭാഷിതങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ എളിയവൻ്റെ നിലവിളിക്ക് ചെവിപൊത്തി കളയുന്നവൻ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാലും ഉത്തരം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് എളിയവൻ്റെ നിലവിളി അത് നിയമപരമാക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പരാജിത മനുഷ്യൻ നോമ്പുകാലത്തിൻ്റെ ക്രൈസ്തവ ദർശനങ്ങളുടെ പരാജിത മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ നിരന്തരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകൾ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് താൻ സുവിശേഷം പറഞ്ഞപ്പോൾ മർക്കോസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കരുണയും സ്നേഹവുമുള്ള ഒരു ഹൃദയവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ക്ഷമയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയൊക്കെ മൂർത്തിഭാവത്തെ പ്രസവിച്ച അമ്മയുടെ ജനനം കത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥരഹിത മനോഭാവം എന്തെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ജനനത്തിരുനാളിൻ്റെ ധന്യതയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാനാൽ കഴിയും അപ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ നേരെ തിരിയാൻ പോലും നേരമില്ലാത്തവരെ വിശപ്പ് നെക്കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാത്തവർ ഒരു വെളിച്ചം ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ഒരിക്കലും ഈ അമ്മയുടെ മകനെ ഈ അമ്മയുടെ ജനനത്തെ കാത്തിരിക്കരുത് എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പല വിധത്തിൽ ചിന്തിച്ചു പോകാവുന്ന ഈ എട്ടു നോമ്പിൻ്റെ പല തീർട്ട ചിന്തകളുടെ ആരംഭം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ദീപൻ ചാനലിനു വേണ്ടി ഇ വി പി